0: Fala pessoal, esse aqui é um vídeo, um guia completo sobre mel E nesse vídeo eu vou te contar então tudo sobre mel Vou te contar porque eu como mel todos os dias E também por que, que você pode se beneficiar disso, ok? Então se você se interessa por esse tipo de assunto Que você não vê em outro lugar com esse nível de detalhes Deixe seu like pra mim, eu vou rodar a vinheta E a gente já começa o Papo Doce de hoje Tudo bem pessoal, meu nome é Rodrigo Polê, sou especialista em ciência nutricional, pesquisador de 2009 e eu tô aqui hoje falar sobre mel pra você. Na é mais importante do que isso, eu venho aqui semanalmente contar pra você as verdades sobre estilo de vida saudável, saúde, emagrecimento, tudo na lata! Doa quem doer sem papas na língua, mas eu também autor do livro Best Seller. Este não é mais um livro de dieta que você pode encontrar nas principais livrarias do país. Hoje aqui, nesse guia completo sobre mel, eu vou te contar os benefícios, o tipo de mel bom para consumo, que situações que você possa beneficiar, beneficiar do consumo de mel, que cuidado precisa ter e tudo mais. Vai ser um papo bastante interessante, bastante doce, como eu falei, sobre mel. Mel é uma coisa adorada por gerações, populações diferentes do mundo inteiro. É uma coisa realmente bastante valorizada. Por tradicion é, populações tradicionais por muito tempo, como a gente vai ver, ok? Mas basicamente, o mel é o alimento natural de maior densidade energética disponível naturalmente no planeta Terra. É a coisa natural que você encontra né, naturalmente na natureza, que tem maior concentração de calorias por peso, ok? Então é uma fonte extremamente valiosa de energia na natureza. E o mel, na verdade, é um alimento né, de origem animal, fabricado pelas nossas abelhinhas, como todo mundo sabe. 100 gramas de mel cru, basicamente tem aproximadamente aí 333 calorias. 333 calorias, ou seja, como eu falei o mel é altamente concentrado em energia, então imagina o valor disso para você, né, para uma população tradicional vivendo em meio à natureza, energia também é muito importante, assim como nutrientes são importantes também, mas energia é crucial a sobrevivência, por isso que o mel é tão valioso assim também. Em termos de composição química, ele é basicamente carboidrato só, né? ele é açúcar, né, e essa divisão de açúcar, como a gente sabe, a sacarose, o açúcar de mesa, é 50% frutose, 50% glicose, o mel é um pouco mais alto, Alto em frutose, em média 38% frutose e 32% glicose, varia bastante de mel para mel, mas uma constante é que o mel tem mais frutose proporcional do que glicose e tem outros açúcares menores também na sua composição uma curiosidade para você vão ter duas curiosidades bacanas sobre mel aqui. mel fechado no pote é uma coisa que não vence, pode durar literalmente milhares de anos sem estragar, por quê? o mel que é um alimento que a gente chama de hygroscopic, ou ou seja, tem muito baixa concentração de água no mel. Então, é muito difícil para qualquer micro-organismo viver aqui no mel. Não só isso, o mel também é bastante ácido, ele tem um pH bastante baixo, que por si só dificulta também a vida de vários tipos de micro-organismos. Ainda, a gente tem uma pequena concentração naturalmente ocorrente aqui no mel de peróxido de hidrogênio, que também é um potente aí, antibiótico, digamos assim, que previne a pro proliferação de bactérias e micro-organismos aqui no mel. É por isso que um pó de mel fechado assim pode durar literalmente milhares de anos sem estragar, porque é muito difícil para qualquer bactéria, qualquer micro sobreviver aqui neste ambiente. Agora, mel, como eu falei, vem sendo consumido por populações tradicionais no mundo inteiro por muito tempo. Dizem que a, a, a prova mais antiga, né, que a gente tem é, documentada da, da ocorrência da coleta de mel e consumo de mel. Tem umas pinturas na África, em três lugares da África, de 20 mil anos atrás, onde populações já tinham consumido, já vinham consumindo mel também, né? E tem também uma pintura que eu vou mostrar pra você interessante agora, que foi achado na Espanha, né? De 8 mil anos atrás, uma, pi uma pintura muito clara, como você pode ver, que mostra né a pessoa ali subindo na árvore, pegando uma colmeia cheia de abelha lá aos redores. Como eu disse, o mel é um alimento integral feito pela natureza, né? Ele está ocorrente naturalmente na natureza. Ele vem sendo consumido por seres humanos por, literalmente, milhares de anos. Existem também bons, é, bons indícios é, mostrando que o consumo de mel também era comum em civilizações como a egípcia, por exemplo. Veja só, nesse estudo por exemplo aqui que estudou na população dos Razda, o Razda é uma população de caçadores e colhedores lá na Tanzânia e o mel está entre um dos alimentos aí que é, eles consomem lá. E todos os alimentos que eles têm, que eles consomem no dia a dia deles tradicional, o mel é o alimento preferido de todos. Vale também notar que o mel envolve um certo desafio para se pegar o mel, não é ir no mercado e comprar, né? Na natureza ele está muito bem protegido pelas colmeias, pelas abelhas, na verdade, não só isso, ele também depende muito da estação do ano, então ele não está disponível em toda a quantidade sempre ao longo do ano de forma igual, então por ser um, uma coisa mais rara e sazonal também e ter difícil acesso, ele acaba sendo também mais valorizado, mas claro que ele também o é um valor energético dele é muito alto, valoriza, isso é muito é, é, válido, né? importante para a vida e ainda assim, ainda assim o gosto dele é muito bom pra gente também, então tem vários motivos pro caso que para explicar né, que podem explicar porque o mel é uma coisa tão querida por tantas populações neste outro estudo aqui de 1991 que relata o consumo de mel por populações tradicionais, essa população que estudaram foi os M. -buti, aqui, que é uma população lá do Congo na África também e dentre os alimentos que eles consomem também o mel é o alimento preferido deles e lembrando, na, na, no mundo natural as frutas não são tão doces as frutas tradicionais selvagens não são tão doces, então o mel é o mel alimento aí mais doce intensamente que a gente encontra também na natureza. E todos nós sabemos que, que os seres humanos adoram doce, assim como os outros animais também, porque o doce sinaliza energia disponível, que é uma coisa que nós precisamos. Segundo esse mesmo estudo, né essa população, os M. -buti lá da, do Congo, em tempos de na estação de chuva, eles consomem até 80% das calorias que eles precisam no dia de mel e da colmeia, porque eles comem também a, a cera, né que tam, também tem uma boa quantidade de proteínas nessa cera. Né? Então eles consomem basicamente 80% das calorias nesse período de mel e até por um mês no ano, um mês inteiro, eles consomem basicamente mel somente. Tá curtindo aqui nesse papo de mel sobre hoje? Se você não deu um like, dá um like ainda aqui. Depois comenta nos comentários também, dá um oi lá que a gente continua a conversa, hein? Outra curiosidade aqui que eu falei: ia ter duas curiosidades. O mel vem, sido, é, vem sendo utilizado aí é, naturalmente por populações antigas há muito tempo e ainda hoje, tá? Vem sendo usado como uma espécie de band-aid natural para cortes. Quando você tem algum problema, né? Abrir um corte na pele. Ele usa, ele, o pessoal usa o mel como um band-aid natural. Por quê? Por aquele mesmo motivo que eu falei antes. O mel, o mel tem um, propriedades antibióticas. Ele não tem água basicamente, então ele é meio que sela aquele machucado. Então você passa o machucado e ajuda na recuperação. Esse peróxido de hidrogênio ajuda um pouquinho na recuperação também. Ele acaba isolando também contra bactérias e infecções por ele, como eu falei, proteger e ser um ambiente bastante desfavorável para a proliferação, a proliferação de micro-organismos que pode afetar uma pessoa que está tá machucada. Então ele vem sendo utilizado desse, dessa forma, tem bons estudos vendo esse tipo de coisa, como é que o mel pode auxiliar na cura, na melhora, né? em acelerar a recuperação de, de machucados, cicatrização, esse tipo de coisa também. Interessante, né? Agora, qual é o melhor mel? Pessoal, o melhor mel é o mel como a mãe natureza criou, ou seja, como as abelhas criam. Esse é o melhor mel. Ou seja, é o mel cru. É o mel não processado. Aquele mel cru sem pasteurizar, sem misturar com outras coisas. Mel cru como esse que eu tenho aqui. ó. O mel cru, às vezes ele é assim, ó, ele é duro. Esse aqui estava na geladeira, mas se eu deixar fora da geladeira, ele também fica duro. né? Bastante duro. Olha a cor dele também. tá? A cor pode variar dependendo do processo que as pessoas fazem para misturar e colocar no pote. Mas o importante é que ele é o um mel não pasteurizado. Ele é um mel Cru, ok? Esse é o melhor mel porque ele vem com todas as propriedades que o mel tem que vir, né? Ele não é filtrado, não é desconstituído ou nada assim. Então, eu falando de mel aqui, estou falando de mel cru, se você compra na fazenda, enfim, você lê no rótulo: tem que ser o mel cru. E só mel, tá? Sem glicose adicionada, sem xaropes adicionados, nada. E o mel, como eu falei, é um alimento comple completo, né? integral, porque é um alimento que foi criado pelas abelhas, com todas as propriedades que ele tem, não foi né, destilado, pasteurizado, processado, homogenizado. Não precisa ser feito nada disso. Você pode comprar o mel cru próprio dentro do favo também, que é excelente, né? Ele é diferente dessa, dessa forma, ele é um pouco mais é, líquido, digamos assim, e varia muito de acordo com as flores que tem no ambiente local também. Então o gosto é, muda, muda também a consistência dele. Mas é importante que ele seja integral e não seja processado. Bom, agora alguns benefícios do mel aqui. A gente já viu alguns deles, por exemplo, ele é fonte de energia rápida. É a maior fonte natural de energia disponível na natureza. né A fonte mais é o alimento com maior densidade energética que a gente tem na natureza. Claro que a energia toda vem na forma de açúcar, de carboidratos, porém né, é natural, como falei. Antibióticos. Ele também tem um efeito de antibiótico porque ele, ele evita a proliferação de bactérias e micro-organismos, então pode ser benéfico para vários tipos de, de coisas, como a gente falou na técnica: colocar na pele para ajudar em cicatrização na melhor na proteção de machucados também, né? Por conter pólen, tá? Resquiços de pólen ou mel, obviamente isso também pode ajudar algumas pessoas que sofrem de alergias sazonais né, a melhorar isso, a evitar ter essas alergias sazonais porque você está em contato com esse pólen que na verdade, idealmente, né, veria, o teu mel viria da região onde você mora né, que seria melhor, então você vai estar em contato com o pólen das, das flores da tua região das plantas da tua região, isso vai te ajudar a também a, potencialmente pode te ajudar nessa questão de alergias sazonais também ainda assim, interessante, mas o, o mel, apesar de ser doce basicamente só como a gente falou, ele pode ajudar na prevenção de cáries. Pois é, porque a gente já falou porque, né? pH baixo, ele tem ação antibiótica, né? Contra micro-organismos também, contra placas também. Isso é bem conhecido já no ramo da odontologia, tá? Isso é bem estudado, já bem conhecido, tem vários estudos publicados nesse, nesse sentido. Vou mostrar pra vocês agora. Ó. Como nesse aqui, ó, por exemplo, nesse é um ensaio clínico randomizado, onde eles testaram o efeito do mel nas colônias de bactérias nas placas dos dentes das pessoas. Sabe aquelas placas, né? Você um dentista para limpar as placas, que as placas podem virar é, cárie depois, esse tipo de coisa. Porque aquelas bactérias lá corroendo o dente também, né? Então, eles fizeram esse estudo aqui e mostraram o seguinte: ó, o mel teve, ele inibiu significativamente o crescimento de todas as bactérias estudadas, né? Comparando ao, ao, ao mesmo efeito que tem com eles usam antibiótico. Então, ele vem provando aí que até na, na boca o mel meio que age como um antibiótico também. Nesse sentido, contra as bactérias que formam placas na boca da gente, formam cáries, etc. E as conclusões desse estudo foram seguinte, ó. Eu falo que o mel pode ser usado como alternativa aos remédios tradicionais né, para a prevenção de cáries dentárias e também gengivite seguindo o né, tratamento ortodôntico. Então, interessante a gente ver isso também, que o mel pode ajudar nesse quesito também. Bom, outra coisa, a gente falou que o mel aqui, ele é, é basicamente açúcar, porque ele é o que ele é. Só que existem várias propriedades, minerais ali dentro, algumas vitaminas, etc. Que é, e é um alimento integral, diferente do açúcar refinado, que esse sim, é somente puro açúcar, sem basicamente nenhum resquício de micronutrientes. Tá? Então, o mel é bastante dif diferente nesse sentido. Isso já foi mostrado em estudos também, que o impacto do mel é diferente do açúcar refinado por exemplo, ó, nesse estudo aqui que foi feito em ratos o consumo, né, consumir mel ao invés de açúcares processados parece proteger os ratos contra triglicérides altos e também efeitos prooxidativos oxidativos que tem o excesso do consumo de frutose, por exemplo então é interessante, quando você consome basicamente a frutose, a glicose, mas de açúcar refinado ou de mel, o efeito é diferente e o mel parece ser protetor nesse sentido e não desenvolver os mesmos problemas que o açúcar refinado é, desenvolve ainda assim, outro benefício também é comer uma ótima forma de você repor os, é, os estoques de glicogênio no corpo. Eu já vou falar sobre isso agora em seguida, tá? Se você está curtindo isso aqui, me dá um like, já segue esse canal, siga esse canal se você não segue ainda, e liga a notificação para você não perder nada, tá? E outra coisa também, me siga nas mídias sociais, eu estou lá sempre compartilhando melhor com você. Eu tô lá Rodrigo Polese no Instagram, em todo lugar. Vamos lá então. Como usar o mel, como fazer um uso inteligente do mel? Então fora pessoal do contexto do uso medicinal do mel, como a gente falou, você precisa ver o mel como a fonte de energia na sua dieta, tá? porque ele é basicamente isso, energia fora do contexto medicinal. Como eu falei, o mel é, a, é o alimento mais densamente, é, mais denso em energia da natureza, né? como eu falei, ele é fonte rápida de energia também, facilmente e rapidamente metabolizado pelo corpo também. Então se você é uma pessoa que está sofrendo de excesso de energia, ou seja, uma pessoa que está acima do peso, com, com síndrome metabólica ou, ou diabetes, ou qualquer problema metabólico nesse sentido, está acima do peso realmente, tipo de coisa, gordura visceral, fígado gordo, etc. Pessoal, você não precisa de excesso de energia, porque você está sofrendo de síndrome de excesso de energia e você muito menos precisa de fonte de energia vindo de açúcares como frutose e glicose, não importa se o mel é benzido pelas fresas do tibete, não importa, o mel de qualquer forma ainda vai ser basicamente açúcar e se você é uma pessoa que está metabolicamente doente, o mel não vai te ajudar isso é muito importante, enxergue o mel como fonte de energia, se você tem energia demais no corpo já o teu metabolismo está esculhambado, não é uma boa ideia você adicionar mel à sua dieta, tá isso é bem claro outra coisa, mel não irá consertar uma má dieta. Não adianta você acreditar nos, mis... nos mitos, simpatias por aí que fala adiciona uma colher de mel por dia aqui que vai te ajudar nisso, naquilo, perder peso, melhorar nisso, naquilo, pessoal. Seja muito cético a respeito disso, tá? Adicionar uma coisa na dieta raramente conserta o problema. Geralmente, as melhores mudanças, as mudanças mais benéficas na sua dieta vem da retirada do que está causando o problema do que a adição de coisas novas, ok? Isso é muito importante. Os maiores benefícios vêm da retirada do que está causando problema de alimentos não causam um problema do que a adição de supostos alimentos mágicos. Muito importante. Isso aplica a suplementos também a tudo, tá? E apesar da, dos uso, do uso medicinal do mel, por exemplo, existem vários tipos de mel. Manuka Honey é um que é um da Nova Zelândia que é extremamente caro, absurdo. Tem muita pesquisa feita por é, apicultores né diferentes tipos de mel, também prometendo todo tipo de coisa. É, seja cético a respeito disso. Agora, as propriedades medicinais do mel, na questão da pele de, de, de efeito antibacterístico, né, antibiótico. Isso é bem documentado, eu acho que é legal manter isso em mente. Agora não caia, como eu falei, nos mitos e promessas malucas por aí, ok? Outra coisa, o mel, na minha opinião, é infinitamente melhor, uma melhor opção, do que o açúcar refinado, tá? Então se você substituir o açúcar refinado por mel, ótimo, eu faria essa substituição todos os dias, porque é um alimento integral não alimenta a natureza e tudo mais, tem outras propriedades também. Agora lembre-se, você está mudando açúcar por açúcar, né? Apesar de ser um açúcar melhor, no caso do mel ainda assim é açúcar. Na verdade, se você acompanha aqui, faz alimentação forte, você não deveria consumir açúcar refinado já de qualquer forma, pelo menos em 90% do tempo Agora, nesse momento que você consome se você substitui por mel, eu acho que você está ganhando também. Mas lembre-se não é da adição das coisas que você se beneficia na maior parte do tempo, é da retirada que está causando problema. Agora, se você é uma pessoa metabolicamente saudável, tá? uma pessoa ativa eu não vejo problema nenhum em você adicionar o mel na sua dieta como fonte de energia tá? não existe, é, até onde eu sei na literatura, nada que eu vá dizer que não, que você não deveria adicionar o mel, por exemplo. Ele pode ser benéfico como fonte de energia de forma natural a pessoas metabolicamente ativas, metabolicamente saudáveis, e principalmente no peso. Para pessoas que exercitam, o mel pode ser um incrível aliado aí no pré-treino, em vez de tomar maltodextrina essas coisas assim, ou encher a cara de pão e não sei o quê, o mel é rápido, uma colher tem bastante energia, vai te dar um ânimo, ele é rapidamente metabolizado. Então, se você precisa de pré-treino, eu não tomo de pré-treino nada, mas você, você pode usar o mel como isso, uma forma natural de fazer. E também, como pós-treino também, pode ser uma boa ideia na tua refeição de pós-treino também, para ajudar né, a repor os estoques de glicogênio no corpo. Quando você se exercita, principalmente exercícios intensos de força, por exemplo, que demandam bastante exercícios de resistência, você depleta, você esvazia os seus estoques de glicogênio tanto no fígado quanto nos músculos, tá? O glicogênio é o que? É a forma como o corpo armazena glicose, energia rápida para geração de é, força, de energia nos músculos rapidamente. E quando você consome o mel, por exemplo, ele é uma forma rápida de você ajudar o corpo a repor mais rapidamente esses estoques de glicogênio. Quando o corpo tem o estoque de glicogênio cheio, você produz serotonina também, que é um, um hormônio, como você deve saber, que faz você se sentir bem, ok? Agora, a maior parte da população está com estoques de glicogênio cheio em todo momento, 100% do tempo, os estoques são mais do que cheio. Você não usa isso. Então, para essa pessoa, esse tipo de benefício já não se aplica. Se você é como eu, tá, que se exercita, né? Eu faço exercícios fortes aqui semanalmente, né? Três vezes por semana pelo menos, e outros exercícios normais do meu dia a dia, eu tenho uma vida ativa, estou no meu peso ideal, eu faço alimentação forte. O mel é por isso que eu consome ele todo dia, tá? Para repor, ajudar a repor os estoques de glicogênio, é uma forma natural, rápida, saudável de se consumir a energia, né? E também para repor esse exercício todo. Outra coisa também, tem ser feito bactericida na boca, também é interessante, mas não é por isso que eu faço, na verdade. Eu faço mais porque é delicioso mesmo, é muito gostoso, eu adoro mel. Como que eu como mel? Eu abro a tampa aqui, eu pego uma colher e como com a colher, tá? Cuidado, porque é muito fácil comer demais, como tudo que é doce, delicioso, é muito fácil comer em excesso. Então, eu como, digamos, de sobremesa, eu dou umas duas três colheradas aqui, depois do almoço, por exemplo, depois que eu faço exercício, eu faço exercício e eu, eu, eu almoço, e depois, tipicamente, eu como de mesmo um pouquinho de mel aí para repor como falei todo esse glicogênio que foi gasto durante a minha sessão de exercício. e é por isso que na minha vida ativa, meu metabolismo saudável, eu estou no meu peso, por isso que eu como mel todo dia por, por todos esses motivos que eu falei até agora basicamente essa é a pegada sobre o mel, né todos esses benefícios medicinais e benefícios também na questão da nutrição como acabei de falar para você, é muito importante você ver o mel como fonte de energia isso é crucial, você é uma pessoa que precisa de energia ou não? você é uma pessoa que está com energia em excesso estocado no corpo talvez né? Então tem que levar essas coisas em consideração. Se você adicionar, por exemplo, mel na água ou no chá e tomar 3, 4 copos de chá por dia, você está o tempo inteiro ingerindo energia, ingerindo açúcares. Isso não é recomendado, então tem que usar de forma estratégica. Por isso que eu explico para você nesses vídeos longos o que é o mel, né? como o corpo metaboliza ele e tudo mais. No caso do mel, como eu falei, é um pouco mais frutose do que a glicose. A frutose tem que ser metabolizada pelo fígado. Se o fígado não está saudável, não é uma boa ideia você consumir frutose em excesso de qualquer forma possível. Okay? A glicose é muito mais facilmente é, metabolizada, ela é utilizada por qualquer célula muscular no corpo, mas a frutose precisa ir para o teu fígado. É importante que o teu fígado esteja saudável. Se você é uma pessoa que faz é, alimentação forte, seu fígado provavelmente vai estar saudável também. Se você não está saudável ainda, está acima do peso, o metabolismo não está legal ainda, você está com alguns problemas, não tem problema. Eu ajudo você em todo o vídeo aqui a recuperar a sua saúde e essa boa forma também, aplicando a alimentação forte. A pergunta é assim, o mel se aplica à alimentação forte? Sim, é um alimento natural, não processado. No entanto, depende do seu objetivo. Se você quer emagrecer, não é a melhor opção para você adicionar qualquer tipo de energia é, concentrada. Maravilha? Quando você faz alimentação forte, você vê coisas estranhas acontecendo no espelho. Quem conta para gente hoje aqui é o um nosso amigo que perdeu nada menos do que 23 quilos. Ele falou, seguindo suas dicas, eu fui de 106 para 83 na alimentação forte, você é fera. Você que é fera, você colocou em prática. Parabéns e obrigado por ter enviado aqui pra gente. Se você quer seguir a alimentação forte focada em emagrecimento baseado em ciência, você pode entrar no meu programa de emagrecimento chamado código emagrecerdevez.com.br entra aqui, você vê o vídeo de apresentação, isso pode ajudar bastante, tá? Então mel tá aí, é uma coisa que eu gosto bastante, eu consumo basicamente diariamente, né? Todo santo dia que eu consumo final de semana eu tento a não consumir, por exemplo mas basicamente é, todo dia de semana eu tento consumir um pouco como sobremesa pra repor meus toques de glicogênio, é uma coisa delícia Deliciosa, é uma coisa saudável, não tem motivo nenhum para evitar se você está saudável. Se você curte, ótimo também. Maravilha? Então, basicamente, me conta nos comentários aqui se você consome mel, se você gosta, se esse vídeo foi útil. A gente se fala no próximo vídeo, semana que vem. Um grande abraço, se cuida!